0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, после наших последних передач, о чем молчит каждый после передачи «Готов ли ты?», к нам пришло очень много отзывов и откликов от людей, от участников проекта «Созидательное общество». И я с огромной благодарностью хочу передать и вам то, что люди очень счастливы за то, что… Мы проводим такие открытые и честные беседы за то, что они чувствуют вашу огромную поддержку и вдохновение действовать. И вот как сами люди говорят, вдохновение — кричать и информировать на всю планету о проекте «Созидательное общество». И действительно, после этих передач пришло очень много вопросов, например, такого плана «А как я могу помочь в построении Созидательного общества?» Или же вопросы, как можно стать волонтером проекта ⁇ Созидательное общество ⁇ Много было людей, которые сказали про то, что я понимаю, что лучше инвестиции ⁇ это все-таки инвестиции в ⁇ Созидательное общество ⁇ Поэтому подскажите, пожалуйста, а как я могу материально поддержать проект ⁇ Созидательное общество ⁇ И, конечно же, очень много людей поддержали вашу инициативу и вашу идею о том, что было бы здорово в Созидательном обществе поощрить материально тех людей, кто принимал активное участие в его построении. Ну и, безусловно, нашлось очень много людей, которые выразили вам огромную благодарность, но сказали, что деньги им не нужны что они это делают сугубо для того, чтобы помочь всему человечеству выжить и чтобы жить Спасибо, в прекрасном друзья. мире. Но мы это делаем, безусловно, только из соображений того, что мы желаем, чтобы все человечество выжило, чтобы мы все жили в прекрасном и безопасном мире.
1: Но мы никого не хотели обидеть. Эта инициатива направлена как раз на то, чтобы как-то отблагодарить вас. Ну, и в действительности люди же это заслуживают. А это вознаграждение ну мы считаем, что это правильно. знаете я понимаю, что люди свои деньги вкладывают, mm-hmm. люди вкладывают свое время не для того чтобы получить какие-то ну, награды за это или еще что-то, но с другой стороны. Еще лет пять, даже после построения созидательного общества деньги будут в ходу. А почему бы и нет, uh-huh. если люди это реально заслужили? Что здесь плохого? Вот простой вопрос, да? Понимаю, что многим из вас ну это ни к чему. И делаете вы это все в действительности от чистого сердца. Это прекрасно. Мы тоже все друзья. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы этот мир остался, но изменился к лучшему. Это было бы хорошо,
0: да, Игорь Михайлович, ну вы знаете, не обошлось и без никаких недопониманий после вот этих передач, в частности, после передачи о чем молчит каждый. И вот задавали такой вопрос некоторые прокалькулировали сразу же общий такой премиальный фонд и спросили а где же будут браться на все это деньги? Сумма-то большая выходит.
1: Ну мы не знаем, какая сумма выйдет. Мы надеемся, что сумма будет огромной, а не просто большой. Да? Что <свят> масса людей подключится, что будут информировать о созидательном обществе, что в действительности люди заслужат эту награду. Мы на это надеемся. А вот вопрос: с откуда возьмутся эти деньги? Конечно, мы можем рассказать о том, что военные бюджеты во всем мире это огромная цифра. Плюс бюрократы, масса нецелевых расходов. Ну посчитайте только, сколько тратится на борьбу с климатом, а в действительности никуда не тратится, да? Ну и многое-многое другое. Но это было бы в действительности неправильно. Почему? Ну я думаю, любой макроэкономист уже ответил на этот вопрос, с откуда возьмутся деньги. Но для тех, кто, скажем так, не является экономистом, мы ответим просто и постараемся, чтобы это было понятно, правильно? Mm-hmm. Сразу после построения созидательного общества будет введена новая денежная единица. Давайте назовем ее ну, X. А потом, как она будет называться, это людям решать. Так вот, вот эта денежная единица X она будет, скажем, основной и единственной. Все остальные деньги, которые вот существуют в мире их достаточно много различных, они все перестанут существовать. Да, будет произведен, ну, к примеру, обмен ваших накоплений. Ну, как это часто и бывало, во многих странах это происходило, в некоторых и сейчас происходит. Обмен, скажем так, существующих денег на вот эту денежку X будет проходить по определенному курсу. В какой курс это уже ну, экономисты решат, какой должен быть, как правильно. Ну, приблизительно скажем, вот на сегодняшний день да, у нас пока что единственная такая вот более массовая валюта это доллар. Да? Ну, давайте привяжем, допустим, на одну денежку X 10 долларов. Ну, к примеру, и вот будет произведен вот такой вот обмен, да, но с учетом, опять-таки, здесь очень важный момент, с учетом ограничения капитализации. То есть, у тебя есть накопления. Если они, допустим, превышают порог максимальный, mm-hmm. значит, остальные средства просто не обмениваются. Ну, вот многие скажут, эти деньги пойдут куда-то, ребята никуда они не пойдут. Они просто перестают существовать. Давайте начнем с простого. Ну, пожалуй, чтобы было более понятно, я немножко отступлю. Извините, друзья. Сейчас от много денег по разным странам, но есть деньги, которые принадлежат государству. Есть деньги, которые принадлежат частной организации. Ну, допустим, как частный федеральный банк, угу. да? частные лица, которые печатают деньги. И эти деньги они являются основной валютой, привязанной там к нефте доллар. Да? Раньше он был привязан к золоту, потом его отпустили, сейчас ну, как-то косвенно он к нефти привязан и тому подобное. Но печатает его ведь Федеральный резервный банк, угу. а он является частным. Вот многие люди думают, что это американские деньги, принадлежат Америке. А по факту разве так? Вот смотрите, как весело, да, том, ну, есть люди, которые держат банки. Это замечательно, да? Что делают банки? Считают деньги. Uh-huh. Ну гораздо ж лучше держать или, скажем так, выпускать деньги, чтобы это была ваша собственность. Так же интереснее. Вот. Это я к чему, друзья? Те деньги, которые будут созданы в Созидательном обществе, они будут наши деньги, то есть Деньги всего общества. Поэтому откуда ну, будут деньги на выплаты, на все остальное, это, знаете, ну, такой простой смешной вопрос. Это наши деньги. И мы их создаем. И с пониманием того, что деньги просуществуют всего лишь лет пять максимум, ну, как бы, все становится на свои места. И излишки не нужны. Но с другой стороны, деньги все равно, как обменные, единицы, они будут необходимы в переходном периоде. Поэтому оставлять те деньги, которые сейчас существуют, это неправильно. Правильнее выпустить все-таки новую валюту, которая заместит все. Тогда ну, проще, скажем, и порядок навести, и не будет ни частных денег, ни каких-то отдельных государств уйдет тема разделения уйдет тема нехватки средств да будет достаточно и на награду волонтерам также на выплату того же безусловного базового дохода также на выплаты допустим за деток ну, вот мы разговаривали слегка подсчитывали и вот что получается я немножко отступлю опять при Развитие Созидательного общества, да, скажем так, с первых дней, как только люди начнут получать безусловный базовый доход, они должны получать с первого месяца сразу. Что может произойти? Ну скажем, когда у людей есть возможность жить, и жизнь резко меняется, то рождаемость может резко сократиться. А в Созидательном обществе, в отличие от потребительского, люди очень нужны. Поэтому для того чтобы хоть немножко как-то простимулировать ну, рождение детей, дальше будем надеяться на осознанность людей. Вот предлагаем, к примеру, за рождение первого ребенка 100 тысяч долларов по сегодняшнему вот расценку. Сразу семья должна получить. В тот же день, как ребенок родился. Это должно зайти им на счет. Такое, вот, как поощрение. В дальнейшем, каждый месяц... Безусловный, скажем, базовый доход на ребенка должен составлять ну, до 6 лет минимум 5 000 долларов. Потом до 18 лет 7 тысяч. А уже с совершеннолетия, с 18 лет, как и все, человек должен получать ну, 10 тысяч долларов ⁇ это минимум. То есть исходя из цен на сегодня, подчеркиваю, на сегодня, потому что... К тому моменту, когда мы построим созидательное общество, доллара может вообще не быть. Кто знает? Это жизнь такая. Или же инфляция произойдет очень серьезно, правильно? Ну, Мы ориентируемся на сегодняшний день. Вот исходя из сегодняшнего дня, минимум каждый человек должен получать 10 тысяч долларов. Мне кажется, это правильно. Ну, некоторые скажут, ну зачем тогда работать?
0: Вот. И жилье тебе дается.
1: Я немножко отступлю. Опять, друзья, некоторые скажут, что это будет способствовать развитию инфляции, то есть большая денежная масса, наличие у людей. Нет, друзья. Законодательно должна быть остановлена любая инфляция, то есть любой рост цен. Его не будет. Дальше, не будет частных банков. Вот, чтобы понимали, инфляция, ну и скажем, все остальное это рукотворно. Скажем, это люди делают. Зачастую банки начинают играть валютой, курсами и всем остальным. Ну понимаем, сейчас потребительский формат, рыночный, необходимо людям как-то выживать, создавать условия для бизнеса. Все это понятно. Банальная экономика. Но Созидательное общество — это совершенно другое устройство, Совершенно. Он ориентирован и направлен на улучшение качества жизни человека, на его безопасность. Ну, созидательное общество должно… Делать все для того, чтобы с каждым днем жизнь человека становилась лучше, лучше и лучше. Это должен быть прекрасный мир, ориентированный на качество жизни каждого из вас, друзья, на твою жизнь, друг мой, прежде всего. Поэтому наличие средств, сколько бы их ни было, ну, не создаст тех условий, чтобы произошла какая-то инфляция или еще что-то. Это одна сторона. Другая сторона, я повторюсь, максимально ну, лет пять деньги будут существовать, потом они вообще не нужны будут. Поэтому ни инфляции, ничего другого быть не может. Еще что немаловажно, что люди не будут работать, получая эти средства. Будут. Даже если на работе человек будет получать 2000 долларов дополнительно, это уже не 10, а 12. Возможности семьи ну, резко улучшаются. Почему хороший автомобиль на сегодняшний день ну такой, скажем, более-менее. Он стоит свыше ста тысяч долларов. Но год человеку надо работать, чтобы купить машину. Если есть семья из двух человек, ну, плюс там, если есть детки, ну понятно, что можно выкроить за год. Но пойти поработать и что-то сделать, ну быстрее же, правильно, заработаешь на хорошую машину. Это один из стимулов. Другой немаловажный. Но знаете, делать что-то хорошее для людей, созидать и видеть, что это помогает, ну это приятно. А если за это еще получаешь деньги, ну это вообще хорошо, правильно? Mm-hmm. Ну, поэтому я не думаю, что люди прекратят работать. Даже после введения, скажем, второго этапа, ну если первый мы берем, и мы не берем информационный, мы берем уже, когда, скажем так, когда уже построили созидательное общество, у нас будет переходной период и вхождение уже, действительно. В созидательное общество деньги сами по себе не исчезнут потому что они будут не нужны внедрение определенных технологий они напрочь исключают финансы почему они просто вам не нужны будут поэтому проблем с деньгами я не вижу вообще допустим какие технологии и что они могут изменить вот мы не раз говорили да ну к примеру типа микроволновки то что преобразовывают Скажем, элементарные частички в то, что вам необходимо для быт. Вот куда вы тратите в основном средства, скажите, друзья, на приобретение чего-то, да?
0: Закрыть угу. базовые потребности, еда, там, вещи какие-то, еда, да. Медикаменты да. 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 те же.
1: Совершенно правильно. Угу. Обычно мы в магазин, в аптеку, еще что-то. Здесь никуда тебе идти не надо. Ни в магазин, ни в аптеку тратить деньги не надо. Почему тебе достаточно даже на кнопочку нажать или там, в смартфоне набрать, что ты хочешь, и тебе тут же это все будет, ну, скажем так, сконструировано, да? вот, чтобы было понятно. Потому что все в этом мире состоит из одних и тех же элементарных частичек. Научившись управлять этим процессом, и поняв, что лежит в основе, но, друзья мои, мы уже понимаем, что лежит в основе. Мы уже, извините, телепортируем элементарные частицы. Мы уже можем манипулировать взаимосвязанными частичками. Также, mm-hmm. то есть, мы уже знаем, что, ну, пока что официально наша наука пока не знает, скажем так аккуратно, какая энергия или за счет чего, скажем так взаимосвязанные частички связываются между собой. Ну пока что непонимание. Электричество mm-hmm. быть не может. Почему? Потому что вне зависимости от расстояния, будь даже одна частичка на одном конце галактики, другая — на другом, или же в разных галактиках, они связываются друг с другом мгновенно. Изменения в одной частичке меняют другой. Значит, что? У них есть постоянно онлайн-связь, mm-hmm. да? То есть постоянный контакт. Но Берем физику, элементарно, они находятся на огромном расстоянии. Скажем, одна частичка здесь у нас, на нашем рукаве нашей галактики, на Земле, а другая, Бог знает где, с другой стороны галактики, там, через три галактики дальше. Посчитайте, сколько нужно было бы энергии, чтобы за счет, допустим, радиоволны мы могли бы связаться. Mm-hmm. Я уже не говорю, сколько миллиардов лет это бы заняло, да, если там, бог знает, где-то о я говорю просто, сколько энергии бы надо, чтобы она не рассеялась, там нам нужно будет сконцентрировать некие лучи, они направлены нападать, подать, мегаватты электричество и тому подобное. Ну, так же ж? Да, да, да. Оно, это действительно огромная энергия, и потому потери, что чтобы, ну, было, чтобы, да. чтобы, uh-huh. чтобы вообще да, связались uh-huh. эти две частички. Так вот, напрашивается вопрос, а что же за энергия тогда они генерируют? Ведь они же должны генерировать uh-huh. эту энергию, да? одна частичка, другая, чтобы между собой связываться. И вот сколько эта пара туда может создавать. А извините, у нас все из этих частичек состоит, из элементарных, простых частичек. Ну как-то сразу становится так не совсем понятно и странно, да? Но по скромным подсчетам не будем даваться подробностей, кто, с откуда и как. Ну, ответим на интересующий, скажем, многих вопрос. Какая энергия? Сколько? Но если мы переведем это в эквивалент привычной нам электроэнергии, сразу скажу, это совершенно другой вид энергии, не имеющий отношения к электричеству. Но для понимания мы переведем в электроэнергию, то получается одна миллиардная микровольт. Вы представьте, какая-то мизерная часть энергии. Но ее достаточно для того, чтобы частички были постоянно на связи, вне зависимости от расстояния и связь, она мгновенно. Нарушает, да, все законы физики, теории Эйнштейна и многих других. Но это есть, и это работает. То есть мы входим в другой совершенно, ну скажем так, прекрасный мир. И вот чтобы было понятно, скажем, вот эта энергия, которую используют, Спутанные частички. Человеческий организм вырабатывает в сутки, ну, где-то, если опять, подчеркиваю, в эквиваленте на электроэнергию, где-то около 3-4 вольт, В зависимости от массы, возраста и тому подобного. То есть представьте, какое количество этой энергии вырабатывает наш организм. И мы ей постоянно пользуемся. Ну, благодаря этой энергии у нас есть такие, ну, скажем, способности, как регенерация. Благодаря этой энергии работает эффект плацебо и многое другое. То есть что-то мы знаем, что-то мы понимаем, что-то еще предстоит, ну, скажем, изучить, расширить, ну, предложить усилия. Но во всяком случае это уже не фантастика, это уже ну, наш, дай Бог, завтрашний день. Поэтому ничего здесь сверхъестественного нет. Правильно? Но давайте подумаем, какую на самом деле я скажу так, выгоду это приносит. Вот нажал на кнопку — элементарные частички, тут же они вот взяли и создали все, что ты хочешь. Хочешь джинсы — пожалуйста, джинсы. Хочешь маечку — пожалуйста, маечку. Хочешь бутерброд — пожалуйста, бутерброд. Там колечко вообще не проблема. И вот здесь опять-таки становится, ну скажем, драгоценным не то, что у нас было. Ну вот… Ну скажем, опять-таки те, кто изучал молекулярную физику и многое другое, вот кто углублялся туда, те меня поймут. Но сейчас скажу то, что для многих будет, пожалуй, шоком. Пластик станет самым ценным сырьем. И еще очень-очень ценным будет нефть. Это то, что будет ценно. Uh-huh. Ну газ тоже ценный, да, все углеводороды — они ценны. Почему? У них огромный запас вот этих частичек. А пластик почему? Тот, что мы выбрасываем, то, что океаны. Ну, я думаю, здесь начнется в разных компаниях, как только эти технологии будут введены, ну, такая вот серьезная конкуренция за него. Мы будем придумывать не то, что как его там с океана достать, мы будем выдумывать, как рыб очистить от него, как вывести из человеческого организма и почву почистить от пластика. Почему? Объясню, друзья мои. Меньше чем полкилограмма пластика необходимо на то, чтобы сгенерировать килограмм золота, чистого золота. Многие скажут, ну как так, да? Пол килограмма в килограмм не превратится. Превращается. Почему? Потому что немножко другие законы. А масса, которую которой мы оперируем, это результат чего? От чего результат? Гравитация. Это совершенно правильно. А гравитация взаимосвязана с чем?
0: С энергией времени. Информация.
1: То есть опять-таки мы упираемся в ту же самую энергию, о которой говорим. Вот видите, мы ну, как бы что-то начинаем уже с вами понимать, да, друзья? Опять-таки, а воздействие, которое идет извне, из большого космоса к нам, угу. это что за силы?
0: Их можно использовать.
1: Их нужно использовать. Да. Всего, что нам приносит вред, может приносить нам пользу. Друзья. Интересно. Это действительно так. Я вот приведу простой пример, давай я немножко отойду, uh-huh. на здоровье. Uh-huh. Немножко поговорим о здоровье. Сейчас для нас проблема, да, там, заболел, еще что-то, вирусы. Друзья мои, вот поверьте, дай Бог, чтобы у нас хватило сил построить созидательное общество. Потом сами будете гоняться за вирусами, будете просить, чтобы поплевал на вас кто-нибудь инфицированный какой-нибудь оспой или еще чем-то. Почему? Потому что это живая энергия. И когда она в организме, ну, это как, знаете, ну, ну я бы сказал, это как сейчас выиграть в казино. Причем так, чтобы аж казино, ну скажем, обнищало, да, разорилось. Почему? Потому что миллиард вирусов, которые развиваются в организме, если правильно использовать ту энергию, которая в нем заложена в вирусе, а вирус это очень интересное по свойственность, не будем углубляться, извините, друзья, ладно. Скажем проще, при использовании определенных технологий, которые позволяют полностью, скажем, сканировать наш организм и информационно влиять на него, используя ну, те же самые силы, то Возможность преобразовать наш организм ну, не составляет никакого труда. И вот здесь вирус, грибы, бактерии — это дополнительный источник энергии, который уже находится в нашем организме. И те проблемы, которые на сегодняшний день убивают массу людей, ну и внутриклеточные паразиты, скажем так, ну и инфекции имею в виду, не паразиты, ну и паразиты в том числе, это все огромный кладезь, Это действительно настоящий капитал, друзья, который мы легко можем преобразовывать. Что значит «преобразовывать»? Хорошо, давай немножко поговорим об этом. Я понимаю, вопросы возникают. Ну, Мы слышим ваши вопросы, друзья. Так вот, давай начнем с простого, вот чтобы было понятно. Можно любую болезнь, Вылечить это понятно. Можно произвести любые перемены с телом, это понятно. Но, друзья, мы сразу говорим, как в фильме Лег в аппарат и тут же изменилось твое тело, такого не будет. Это невозможно. На данном этапе развития, подчеркиваю, на данном этапе развития. А мы берем это ну, 5-10 лет максимум. Когда мы сможем развиться. Для того, чтобы изменить, ну, скажем, параметры нашего организма, антропометрию, нужно время. Идет информация, она влияет. Ну, давай опять скажем, что было понятно. ДНК, РНК, информация закладывается, все это контролируется. Каждая клеточка начинает работать так, как в нее заложена новая программа. Она начинает себя вести в соответствии с новыми штаммами в организме. Mm-hmm. Да? То есть, ну, к примеру, человек решил изменить внешность. Ну, ну что греха таить? Но все чем-то недовольны. У кого-то чего-то много, у кого-то чего-то мало, но кто-то хочет ну, как-то преобразиться, кто-то хочет похудеть. Проблема — похудеть, это извечная проблема. Да? Mm-hmm. То есть Для этого нам нужно прикладывать сейчас массу усилий. Если мы будем использовать данные технологии, нам вообще не надо прикладывать никаких усилий. Мы должны как высшее существо, как создание, скажем так, как царь природы, мы должны наслаждаться жизнью. А вот природа должна работать на нас. Правильно? Ну честно, справедливо, да? Я же справедливо. Жизнь должна доставлять максимум удовольствия, а организм должен настраиваться именно таким образом чтобы преобразовывать все что нам не нравилось в то что нам нравится или проще говоря давай возьмем простой пример бабушка и дедушка по 80 лет бабушка метр пятьдесят роста 120 килограмм вес но она хочет чтобы ей было 25 лет биологически то есть реально 25 лет плюс метр семьдесят рост Надоел ей быть метр пятьдесят. Ну и параметры, как у нас, 90-60-90, угу. да? Ну хочет быть моделькой. Плюс заодно там ушки подровнять, носик, губки, ну и многое другое, да? Ну как модное быть. Возможно такое в современной медицине? Нереально. А я скажу, что на 80%, подчеркиваю, на 80%, Современная медицина на это способна. И мало кто об этом знает. Почему? Потому что многие технологии не вводятся. Но добавить еще новые технологии, это все будет происходить быстро и прекрасно. И бабушка действительно 80-летняя, она станет молодой, красивой, достаточно высокой ну, по сравнению с прошлым ростом. Но это займет время от 9 до 14 месяцев. Но и это не самое, скажем так, Интригующий. Uh-huh. ну что самое интригующее, я скажу чуть позже. Берем дедушку, дедушка, ну сколько, метр шестьдесят рост, сорок пять килограмм, ну и сухший, почти как мир. но он хочет быть метр девяносто, ну на тридцать лет 25 для мужчины как-то еще знаешь, ребенок угу. да? На 30 лет. По-мужественнее. Да, по Ну и чтобы тело было как у бодибилдера, когда он на соревнованиях такой, знаешь…
0: Атлетического Очень атлетического, угу.
1: он, да. Возможно такое? Легко. Это действительно так. Но тоже от 9 до 14 месяцев. А потом достаточно всего лишь каждый день. Ну к примеру, если мы вмонтируем это оборудование в душ, душевой кабине, mm-hmm. то проблем я не вижу никаких. Каждый день принимая душ, наш организм будет сканирован, подкорректирован, потому что все равно баги они входят, ну естественно. Опять многие, что за баги? Вот тема за темой, понимаешь? Вот
0: Очень много еще новодящих вопросов и греховных. Стока... я уже сдерживаюсь, чтобы вас не прибивает.
1: Что мы имели в виду в этом вопросе? Из-за чего стареет наш организм, друзья мои? Простой вопрос, что ответ? Гормон рост. Mm-hmm. Основная функция гормона роста — сейчас масса докторов, элементарно стимуляция роста, развития и тому подобное. Ну, скажем так, да, право, исходя из современного понимания. Как только гормон роста прекращает вырабатываться, у нас начинается старение. Что такое старение?
0: Разрушение клеток.
1: Ну да, приспособление, гравитация. Угу. И вот мы из молодых, красивых превращаемся в старых, разваленных и тому подобное. Да? Угу. Ребят, давайте мы немножко подойдем с другой стороны и чуть-чуть посмотрим, так как оно есть в действительности. Гормон роста и основная его функция это как антивирус в компьютере. Как раз за наш рост отвечает генетика, да, я согласен. Но в первую очередь вся программа она записана в нашем ДНК. РНК, ДНК, знаете, да? Вот вся информация там. Если бы не было этой информации, никакой гормон бы ничего не сделал. Ну ничего. И вот основная функция гормона роста – это как раз следить за тем, чтобы шлаки, ну, скажем так, сбои программы, вот эти вот обрывочные файлы, баги самые mm-hmm. натуральные, чтобы они утилизировались и не оставались. То есть организм выходит на стартовую позицию процесса размножения и всего остального. Как только мы выросли и уже можем отвечать сами за себя, мы уже должны думать сами за себя. Организм прекращает вырабатывать этот гормон. Но он продолжает но, скажем, резко снижается. И мы начинаем что? Стареть. Старение — это накопление ну, битых файлов, вот что поняли. То есть ненужная мусорная информация которая в действительности мешает нам. И чем больше ее накапливается, тем больше и сбоев, тем масса заболеваний и всего остального. Достаточно организм почистить — и он начинает расцветать. Так вот, чтобы вы понимали, благодаря новым технологиям, которые мы можем вести буквально за пять лет, хоть с сегодняшнего дня, скажем так, это уже ну, не фантастика, это уже абсолютная реальность, друзья. И вот эти технологии способны вот этой бабушке, вот этому дедушке не только сделать их молодыми и красивыми, но продержать в этом состоянии до полутора тысяч лет. Дольше — нет. На сегодняшний день, ну или, скажем так, на ближайшее обозримое будущее, так аккуратно скажу, далее пролонгировать — это сложновато, там происходит немножко другой распад. Но человеческий организм рассчитан на существование полторы тысячи лет. Это чтобы понимать. Некоторые вот скажут, что опять фантастика. да? Хорошо, давайте я вам задам один вопрос, еще более фантастический. А вы, друзья, пороетесь, посмотрите, поизучаете. Ну, если захотите, найдете и подтвердите мои слова. Чтобы вы знали, человеческий организм рассчитан на то, что у нас где-то в возрасте там, ну, подростковым, с детского в подростковый, у нас меняются полностью все зубы. Да? Молочные выпадают и появляются коренные зубы. Ну, как говорят, на всю жизнь, uh-huh. да? На всю жизнь. На первые сто лет. Через сто лет у нас зубы должны опять меняться. И так каждые сто лет. И данное явление наблюдается в природе. Разве не да, так?
0: Да, да. У очень взрослых людей, пожилых людей, как мы сейчас это понимаем, наблюдается это. Отмечали uh-huh. это, что после 90 лет.
1: Правильно. Ну там вообще на сто mm-hmm. лет, но ну, кого-то чуть раньше, кого-то чуть позже. Процессы взросления по-разному mm-hmm. протекают, скажем так. Поэтому наша бабушка с нашим дедушкой может существовать молодыми, красивыми, абсолютно здоровыми, полторы тысячи лет, без всяких болезней, вообще без всяких болезней, никаких альцгеймеров, никаких ожирений, ничего. Каждый день дед вообще не ходя ни в спортзал, ничего, он будет вставать атлетом в наивысшей форме. Но опять-таки это не означает, что этот атлет сможет повторить то, что, к примеру, тот, с кого снята информационная копия. Ну, Почему? Потому что настоящий атлет, у него есть еще и навык. Понимаете? То есть ну, у него… Он не только… Физически подготавливает тело, оно нарабатывает определенные навыки. А в данном случае человек может получить лишь тело. Оно будет прекрасно, подготовлено, но без определенного навыка ну, человек не сможет поднять ту же штану правильно. Физически сможет, но технически не сможет. А навык это мы уже упираемся... В, доп. в доп. Сознание, mm-hmm. да. Но доп. сознание развернуть полномасштабно можно исключительно только в идеальном обществе. Потому что человечество должно вначале справиться со своим сознанием, научиться управлять им, mm-hmm. а потом уже брать дополнительное. Иначе представь, ну, я так скажу, знаете, как в народе говорят, мало одной тещи так вторую завел. Ну, где-то так. Мало одной проблемы, еще дополнительная. Польза будет гораздо меньше, а вот гораздо больше. Правильно? Уже, не до созидательного да, уже, уже будет недосозидательное общество. Так что, друзья, это все не сказки, это все абсолютная реальность. Поэтому я не понимаю людей, которые сомневаются, надо ли созидательное общество которые говорят, ну а как, вот начинают, знаешь, спорить, «Да, ну ну как вот мы, ну, за те же деньги. Да?» mm. Опять-таки тот же вопрос медицины, вот с некоторыми начинаешь разговаривать, вроде умные люди, да? вроде профессора, вроде там и физику учили, а в действительности элементарных вещей не понимают. Почему? Потому что ну, они всю жизнь науки, но они теоретики, которые верят лишь в то, что читают, большего они не понимают. Они не способны расширить свое сознание, ну, скажем, для восприятия реально существующей уже информации, если она не вписывается в теорию Эйнштейна, к примеру. почему Потому что ну, говорит, написано, что невозможно скорость света, она имеет определенные ограничения, да? ну и все невозможно да? да? опять таки, что человеческий организм он не способен к регенерации утраченной конечности, к примеру. а кто сказал, что человеческий организм не способен к регенерации? Если на сегодняшний день уже делается, ну не будем вдаваться в подробности, но по факту утраченные ткани они способны к самовосстановлению. Главное правильное это, ну скажем так, аккуратно в раневой поверхности создавать определенные условия для того, чтобы клетки не организовывались. И вот дезорганизация клеток на раневой поверхности способствует тому, что стволовые клетки, которые подтягиваются, молодые, они начинают, скажем так, принимать ту форму ткани, которая у нас заложена ну, в нашем шаблоне, назовем его так, да, mm-hmm. то есть в энергетической конструкции или, проще говоря, в ДНК. Mm-hmm. Но опять-таки в том же ДНК мы прописаны как голограмме. И это так, друзья. Огромный объем информации в малых структурах, где все на своих местах. Достаточно изменить и меняются все параметры. И на сегодняшний день это уже тоже факт известен. Разве на сегодняшний день нам неизвестно, как переносить информацию со здорового организма на больное? Разве не проводились такие опты? Проводились. И весьма успешно. Это действительно так. Но в потребительском формате это невозможно. То есть мы с вами страдаем и не получаем огромное количество благ, которые бы мы могли получать уже сегодня, мы их не получаем только лишь потому, что мы с вами, друзья, очень глупые существа. Может, пора умнеть? Ведь это действительно так. То есть мы существуем в потребительском формате, значит вот как обезьянки, вот в эксперимент обезьяны с бананами.
2: Mm-hmm.
1: Вот кто, знаете, знаете когда… Обезьянки были помещены в одно, скажем, помещение, были положены бананы, когда одна из обезьянок пыталась дотянуться до этих бананчиков, ее обливали холодной водой. Ну и этот рефлекс закрепился. Это общеизвестный эксперимент. Кому интересно, найдете в интернете, посмотрите, друзья. Не будем его повторять. Но мы, вот действительно, как те обезьянки, нам когда-то сказали, что раб, он и есть раб и изменить ничего не может. И вот мы до сегодняшнего дня продолжаем существовать в рабском своем таком положении и ничего не меняем. В то время, когда мы можем быть, ну, действительно счастливы, действительно свободны, здоровы, выглядеть так, как мы хотим. Что нам еще надо?
0: Да, действительно есть понимание, что вот когда-то вы говорили, что мы люди используем как будто бы вот ноутбук или там планшет для того, чтобы. как подставку для сковородки той же. А Хотя что на самом та? деле это столько возможностей, и даже нефть не для того, чтобы просто сжигать, и кучу возможностей у самого организма, у нашего есть. знаешь,
1: что самое обидное, что из-за вот таких вот. Недалеких людей, которые также являются частью электората. Mm-hmm. Мы вынуждены сейчас существовать в тех условиях, в которых мы существуем. понимаешь? А Еще и мир как с ума сошел, mm-hmm. ну как специально, знаешь, предверие апокалипсиса. Они просто бесятся. Потому что в геополитике смотришь да кругом, в экономике черти что mm-hmm. творится. И зачем нам такое счастье, друзья? За что такой подарок? За то, что мы последнее поколение. Но мы ведь можем все изменить с вами. Но у нас на пути неинформированные люди. Всего лишь навсего. Ну и пару идиотов. Пару идиотов они не в счет. Почему? Если 90. А я хочу сказать, что за созидательное общество, в действительности, если правильно проинформировать, и люди поймут, что они получат. Ну, минимум 9 там и и дальше Ну, пойдет. Скажем так, не без дурака в семье, это нормально. Кто-нибудь где-то может быть и не захочет созидательное общество. Почему? то что он хотел стать царем всего мира. Знаешь, зачем ему наше созидательное общество, когда хотела нами всеми управлять? Ну, чукнутых же полно. Ну, по большому счету, если сравнивать с общим количеством людей, их единиц. Ну, если все мы захотим, ну куда оно денется?
0: Есть большое понимание того, что, в принципе, все эти сценарии действуют по замыслу режиссеров, кукловодов до тех пор, пока мы действительно не проинформированы. И очень важно сейчас каждому человеку поделиться вот этим здравомыслием друг с другом. Знаешь,
1: Татьяна, да какие тут кукловоды… Здесь уже запутались все. В современном мире, поверьте, друзья, и все те, кто кукловодил, они тоже уже все запутались. Сейчас борьба за выживание, mm-hmm. понимание. Вы гляньте, что в этом году только произошло за этот год. Ведь уже перестали говорить, что климат не меняется. Да? Все как-то так вот притихли, mm-hmm. сели ровно, сидят, дышат и думают, как выживать теперь. Ведь действительно беда. И это только начало, это еще не беда. Ну вот проблема, мы поднимали с тобой передачи о том, что даже если сейчас мы приходим к пониманию, что мы можем активировать, что народ действительно изменился, что у нас есть перспектива развития, что закрыли мы эту бесчеловечность, инерция, все равно сколько людей погибнет из-за того, что кто-то где-то чего-то не знает, из-за того, что люди не знают о том, что мы можем жить лучше, что мы должны, мы обязаны жить лучше что мир должен быть для человека в прямом смысле. Бог дал его нам, но не в таком понимании, как сейчас. Мы живем, я не знаю, как, как враги друг друга. Постоянная грязь, постоянное непонимание. Знаешь, вот мне тоже нравится, когда… Вот мы с тобой поговорили за монументальное строение, где отметить всех Ангелов Мира, действительно настоящих Ангелов Света. Каждого из волонтеров, каждого тех, кто помогал им, знаешь, что вызвало возмущение? А почему волонтеры внизу, а те, кто их финансирует, филантропы выше? Почему ступенчатое строение, пирамиду напоминает? А почему в самом верху политики? Понимаешь, пока у нас таких идиотов полно, у нас оно все стоит и не двигается. Потому что ну, вот, ну это каким надо быть, скажем так?
0: Нетерновидным.
1: Ну что, давать эпитеты тому, кем являются такие люди, да? Ну, какой бы наклейку ни приклеили на него, умнее он все равно не станет. Ну и таких же ж много. И вот ему не нравится или ей что вот такое вот строение, и потому что там политики вверху, которые сейчас жили, и потом вот мы их на века там возвеличиваем. Ребят, я так скажу, извините, прямо и открыто. Представьте политики в потребительском формате, которые открыто начинают говорить за Созидательное общество. Это не героизм, по-вашему? По-вашему, они не заслуживают того, чтобы быть на самой вершине? А по-моему, заслуживают. Потому что они идут против, ну, против всего, против самой системы, понимаете? Против всех правил игры. Они, став политиками, они не только… Ну вот в современном понимании, потребительском, как бы ставят крест на своей карьере политической, так они еще рискуют и жизнью и реально и многими другими ну, проблемами, больше, чем можно себе представить. Политику заговорить о созидательном обществе по-серьезному на сегодняшний день крайне сложно. Но для того, чтобы им стало легче, мы, люди, должны создать электоральный запрос. Тогда политика развязываются руки. И тогда все легко, оно становится. Мы говорим, что мы будем голосовать исключительно за тех, кто поддержит созидательное общество. Представьте, 60% в стране активных избирателей такое заявляют. Ну, все, вопрос решен, да? Что, много надо? Да 51% реальных избирателей, если такое заявят, все, страна изменилась. Мир поменялся, если во всем мире. Ну что, не так? Вот понимаешь, ну, с другой стороны, сознание у нас такое вот, вот, у людей, вот, я бы сказал, подлое настроено на самоуничтожение. Mm-hmm. Ведь реально на сегодняшний день ну, мы только упомянули, да? упомянули mm-hmm. вот простых Машу элементарных вещей, вот этих возможностей. А для
0: чего, Игорь Михайлович, вот это продление жизни за видовой предел? Вот, Татьяна это расширяет это, тему the... <laughs> элементарно. Для чего? Mm-hmm.
1: для чего в Созидательном обществе масса людей? А я вам так, друзья, скажу, что 50 миллиардов, которые мы говорили, — это ничто. Давай посчитаем элементарно. Основная функция любой колонии — это что? Это продолжение колонизации, mm-hmm. да? расширение территории. Yeah, yeah. У нас это генетически заложено в каждом. Почему? Мы части того мира. Так себя ведут звери, так себя ведут рыбы, так себя ведут муравьи, камашки и все насекомые, скажем так. Разве не так? Так. Они размножаются, расширяются, захватывают другие территории. Так и мы себя должны вести. Так ведут себя все цивилизации, нормальные цивилизации. И наша, скажем, задача — это освоение других планет. Только, извините меня, не отправлять людей на Марс, а действительно на там, где ну, мы, как люди, которые зародились на такой планете, ну и привыкли к таким условиям, то в подобные условия мы должны отправляться. Говорят, тяжело найти и тому подобное. Знаешь, а сколько нужно
0: людей для освоения одной планеты. Как их туда доставить?
1: Все элементарно. ну Действительно, это все элементарно. Это уже не фантастика, это уже реальность. Для освоения одной планеты, скажем так, нашего размера, а у нас, друзья, чтобы понимали, планета, на которой она может существовать, ну, с атмосферой, с температурой, с водой, ну, вот как наш, на которой будет хорошо для человека, может без вреда существовать там. А наша планета одна из самых маленьких. Меньше практически не существует, больше существует, а меньше, ну, это крайне редко. Существует, но их мало, уже мало, я так скажу. Раньше было больше, а уже мало. Но планет подобных Земле... Огромное количество. Так вот, для освоения одной планеты, даже подобной нашей, ну, минимум 10 миллионов человек нужно. То есть мы не а 100 миллионов это гораздо лучше. Угу. Ну и какая скорость освоения у нас будет космос. Просто И технически вопрос. как
0: туда попасть, тоже много вопросов вопросов. Как доставить на этих кораблях? Да, людей? на
1: сегодняшний день в официальной науке у нас есть масса, ну, скажем так, возможностей в недалеком будущем добраться до Марса, возможно, даже наконец-то слетать на Луну, ну и тому подобное. Но если в действительности мы глянем, все есть. И возможности, и все остальное. Допустим, для того, чтобы переместить 10 миллионов человек, сколько нужно кораблей, да? Ну давай возьмем тоже обыкновенный репликатор на частичках.
2: Угу.
1: Видите, это мгновенно создается целый корабль. Ведь ничего сложного в этом процессе нет. Но есть момент. Вот мы говорили за волшебную микроволновку, которую можно там бутерброд, там, маечка, джинсики и все остальное да, создавать. Uh-huh. Первые лет десять — это уже существование, но ну, лет 15 от построения созидательного общества с учетом переходного периода. Наши возможности, конечно, будут ограничены. Друзья, никуда мы от этого не денемся. Это обусловлено, опять-таки возможностью манипуляции ну, или добыванием в необходимом количестве той энергии, которая основной энергией является, скажем так. Ну, давай в рил.
2: Угу.
1: Тот же врил, ну что чтобы было понятно. То есть мы будем ограничены максимально ну, размером морского контейнера. Больше мы пока что лет 10, я думаю, 15 мы не потянем. Угу. А потом, да, это можно будет увеличить значительно до да, размеров, ну, я бы сказал, неплохого такого ангара лет через 10-15. Почему? Потому что нужно многое создать для того здесь, на этой планете, и восстановить многое разрушенное, чтобы оно работало так, как необходимо, чтобы мы могли свободно оперировать этой энергией. И, к примеру, уже в ангаре печатать те же летательные корабли, которые могут там погружать тысячу человек, а то и больше, и мгновенно перебраться с одной планеты на другую. Но здесь есть еще один момент. Исходя из физики Эйнштейна ну и других исааков, мы натыкаемся на такую проблему, что скорость света — это предельно увеличение… Mm-hmm. Да?
0: Что нет ничего быстрее от скорости света.
1: Да. Но мы уже с вами сегодня говорили о том, что частички между собой связываются мгновенно, о том, что уже на сегодняшний день телепортация частичек mm-hmm. — это уже вчерашний день. Мы уже это осваиваем в официальной физике, друзья. Это огромный прорыв mm-hmm. для современной науки. А по факту, если посмотреть, то, ну, допустим, перемещение того же корабля, но ну, здесь опять-таки с Земли не получится. Вот с точки А в точку Б, эта точка А, точка Б должны быть за пределами атмосферы. Тогда живые организмы без проблем, то есть без вреда для наших организмов мы можем перемещаться на любые расстояния. А вот вход и выход с атмосферы все равно немножко займет время.
0: А сколько времени занимает такое путешествие?
1: Ну здесь опять-таки, Татьяна, ну как подходить? к этому процессу. Ну допустим, для того чтобы выйти с нашей атмосферы и потом войти в атмосферу другой планеты, ну это займет, давай, допустим, там пару часов, да? Uh-huh. На подготовку, ну, на всю и вся. Почему? Потому что как раз выход с атмосферы должен быть не такой риски и не на таких двигателях. Для того чтобы наша природа, ну, она сохранялась для того, чтобы это было экологически правильно. Правильно? Угу. Ну займет пусть несколько часов с одной планеты на другую. Ну это ж немного. А вот само перемещение, скажем, от нашей планеты до другой, она вообще никакого времени не занимает, ну просто не занимает,
0: друзья. Лучше на подготовительный этот этап.
1: Подготовительный этап, угу. да.
0: Знаете, Игорь Михайлович, очень огромное стремление у людей вообще было еще с начала космической эры к тому, чтобы все-таки осваивать космос. И действительно в нашей природе заложено...
1: Знаешь, вот это конечно, это заложено наше... Территории. Да, вот оно заложено по природе расширяться и тому подобное. Но у нас, когда вот только сохранилась память да, людей, mm-hmm. Бог знает, когда, когда первые записи только, да еще писать не умели, рисовали что люди рисовали, о чем они да. пытались рассказать потом о космических путешествий.
0: Да, 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 не просто о звездном небе, конечно. Конечно. И даже сейчас те, кто побывал, они так хотят туда вернуться, они говорят, мы бы сделали все возможное для того, чтобы снова вернуться Но в космос, да. что там даже менталитет как-то меняется целостно, они себя чувствуют.
1: Там, да, там другое да. восприятие. Да. Человек себя воспринимает в космосе совершенно по-другому. Это нормально. Почему? Потому что... И вот здесь это не парадокс, это реальность. Здесь, благодаря нашему электромагнитному полю и повышенной силе притяжения, когда они выходят на орбиту, там существует электромагнитное поле, оно разряжено. И опять-таки сила гравитации меньше, меньше воздействует сознание. Почему? Потому что мы сформированы именно вот в этой структуре. если мы меняем немножко даже, ну, поднялись они немножко там на орбиту вышли. Уже человек чувствует себя как личность свободней. Uh-huh. Он не понимает, не знает, как это описать, не знает, как этим пользоваться. Но он живет. При возвращении на Землю человек понимает, что он, знаешь, ну как теча в гости приехал. Ну, вообще-то, никто. Uh-huh. Uh-huh. Понимаешь? Ну, Поэтому и хотят на свободу.
0: Очень огромные возможности расширяются перед расширяются. человеком,
1: У человечества огромнейшие общество. возможности, у каждого человека огромная Сколько возможность. Сколько
0: времени высвобождается для того, чтобы на истинный смысл жизни человека а Насколько направить. это
1: полезно для экологии?
0: Mm-hmm.
1: Ведь мы должны жить в симбиозе. В потребительском формате мы не можем так существовать. Mm-hmm. Это возможно лишь в созидательном обществе, когда мы манипулируем опять-таки тем, что сейчас для нас мусор. Да? Ну, mm-hmm. Знаешь, вот, честно говоря, понимая и зная, я когда заправляю машину, я просто смотрю, ну это это, знаешь, это все равно, что бриллиантами слона кормить. Вот честно говоря. ну, Представь, у нас чокнутый слон, который жрет только бриллианты. Ну, благодаря ему мы можем передвигаться. Но это одинаково, друзья. Это. Ну, это сердце кровью обливается, какие возможности мы упускаем и что мы творим с нефтью. Мы ее используем не по назначению. Да, нам надо обогревать, строить, делать, но, ребят, ну, БТГ, ну, ну это элементарная вещь. Ну, ну Вспомните физику. Да? Вот когда у нас были там электрофорные машины, если кто там сталкивался, раскрутили, и, извините, десятки тысяч вольт получили. Ну, преобразовываю. Но ну, есть и есть такие БТГ. Они работают, же ж мы рассказывали, не мы, им масса в интернете полно. Все есть. Все в этом мире есть. Просто использовать нельзя. А в созидательном обществе можно и нужно. Mm-hmm. Вот смотри, какая разница, да? Вот опять мы заговорили за экологию. Давай пройдемся немножко по экологии. Вот насколько мы идиоты. Друзья, простите, но мы идиоты. Мы самые настоящие идиоты. Особенно те, кто не хочет, ну, скажем так, в созидательное общество. Давайте поясним. Вот простой вариант. Вот представь, Татьяна, ты встаешь утром, тебе да. надо куда-то идти. Ты одела ну, маечку, джинсити, да. вышла чашечку кофе и бутерброде, булочка, ну что-то, маслечка да. и сыр. И сырочек, да, да. да. То есть стандартный такой набор. Да. Пройдемся. Давайте. Хорошо, давай с булочки начнем.
0: Uh-huh.
1: Булочка, все так просто, да? А теперь, друзья, давайте мы начнем с того. Для того, чтобы вспахать поле,
2: uh-huh. Uh-huh.
1: нам нужны тракторы. Это прежде чем вот вспахать, прежде чем посеять, да? Что такое трактора? Трактора ⁇ это нам нужно добыть руду
2: uh-huh.
1: или металлолом, переплавить в плавильных цехах, да, на заводе. Потом из них сделать металл. Из этого металла нужно будет на других заводах выточить или там отштамповать
2: угу.
1: запчасти для этого трактора. Нужны заводы, которые будут производить резину. Нужны заводы, которые будут производить стекла. Ну и так далее. Это масса заводов да, да, да. для того, чтобы сделать трактор. Угу. Потом этот трактор сажает пшеничку. Потом другой трактор на других заводах. А еще раз, на других, как правило. Угу. Он убирает эту пшеничку, и дальше что начинается? Нам ее надо Сохранить. где-то хранить.
2: Ангары. Это
1: элеваторы угу. и все остальное. Потом ее нужно перемолоть угу. в муку. Да. Да? А это еще...
0: Это только один ингредиент.
1: Это только мука потом пока она там привезет, а это все машина, это все логистика, это перевозят с места на место, потом пока в пекарню ее доставили, да? но туда же нужно что еще, там сода, молочко, еще uh-huh. что-то, да, чтобы булочка была вкусная, сахар, ну, чтобы она сладенькая была, а это дополнительно тракторы заводы, переработка и все остальное. Смотрите, какая цепь вырисовывается, друзья, для того, чтобы наша Татьяна съела булочку.
0: Сколько людей вложило свое внимание в то, чтобы сколько
1: мы построили заводов, угу. какие территории и площади мы занимаем, сколько мы нанесли вреда экологии да, да, нашей да, да, да. планеты. Вдумайтесь. Так это мы не говорим еще за маслечко и Сык. за сырочек потому что это тоже приготовляется на других заводах, выращивается там, понятно, корова и все остальное. Да? Посмотрите, сколько это только вот булочка. Давай дальше, джинсы, да, ну что мы там говорили, маечка, джинсики, uh-huh. да, и кофе. Не будем идти по заводам, пароходом, а давай начнем с простого. На то, чтобы на маечку и джинсики приготовить, вот для того, чтобы ты их надела, уходит где-то 10 тонн воды на маечку и на джинсики. Это хлопок вырастить, ну весь процесс занимает. Вы представляете, сколько? 10 тонн воды. А мы потом говорим, да? А сколько грязи, сколько, извините, отходов попадает потом обратно в наши реки, в нашу землю. Ведь это же загрязняет колоссально. Ну и кофе. Чашечка где-то литров 140, да, если наоборот взять Фертура воды, воды да. да, для того, чтобы вот Татьяна выпила там маленькую чашечку кофе утром, уходит на эту чашечку приблизительно 140 литров воды. Неплохо позавтракала. Угу. заводы, пароходы и все остальное. Ну, многие скажут, да, но это ж разовое вложение, разовое, но каждый раз, используя это, мы разрушаем нашу землю, мы нарушаем нашу экологию. Мы вредим сами себе. В этом что логика и смысл нашего существования как человечество это брать, разрушать собственный дом, сокращать себе жизнь, а потом говорим: а что же с нашим организмом не так? Да, вот что, друзья, не так. В природе все взаимосвязано. Но мы можем все восстановить. Реально можем.
0: Да, настоящая зеленая повестка возможно, только в созидательном формате Конечно. общества. Ты это понимаешь сейчас. Конечно. Да. И вот
1: я бы так сказал, настоящие борцы за экологию, они должны были стоять в первых рядах созидательного общества. Mm-hmm. Ну, извините, у них другие цели и задачи. Они борются с производителями за экологию, чтобы как можно больше данью их обложить. Ну что, не так? Mm-hmm. Так вот на этом все волонтерство заканчивается, когда платить перестают. Что не так? Mm-hmm. А на самом деле, друзья, все просто. Так вот, я вернусь просто, скажем так, к Татьяниному бутерброду с кофе, с маечкой и джинсами. Ведь это абсолютно экологично нажатием одной кнопочки, ты можешь все это получить. И поглаженную кофточку, тебе ее гладить не надо. И она новая, она только что произведена. И по качеству, как из лучшего хлопка, угу. а на самом деле из вчерашнего мусора. Поэтому я говорю, самым ценными будут мусорники. Будем за них мы драться еще. Ну а что, конкурировать будем, чей пластик, чей мусор и все остальное для того, чтобы производить эти бутербродики с тем же кофе и все, что захотим и пожелаем, нажатием одной кнопочки расходуя при этом, ну в эквиваленте на электричество, ну может быть там какую-то часть вольта, вольтик там полтора, но на самом деле та энергия очень ценна. А знаешь, что самое интересное? А самое интересное, что даже хоть бутербродик, хоть чтобы мы не взяли, хоть тот же космический аппарат, он формируется практически мгновенно изнутри наружу. Это все занимает ну, миллисекунды. То есть. Как проявление голограммы. Только он раз и все на своих местах стоит. И может быть горячее, холодно, частично горячая, частично холодно, все, что хочешь. Может быть, бутерброд скажем, давай возьмем гамбургер, uh-huh. да, который абсолютно горячий, но в нем будут холодные огурчики. Ну, если тебе так uh-huh. больше нравится. Причем это все элементарно. Все можем, друзья.
0: Это фантастика может стать нашей реальностью.
1: Да, нет, это уже не фантастика, uh-huh. знаешь, эта фантастика была ну, не так давно, а на сегодняшний день это абсолютная реальность. Я еще раз скажу, сомневающимся. Мы уже знаем, как работают и как взаимосвязаны частички, мы уже телепортируем частички, У-у-у. мы и человечество, и многое другое мы умеем и знаем. Так что это далеко не фантастика. Если кто-то чего-то не знает, well, <laughs> это не значит, что этого не знают другие, понимаешь? Ну well, возможно, друзья. Правда, возможно. Единственное, что на сегодняшний день У нас не хватает Созидательного общества, вот вот этого нам не
0: хватает. Как Вы сказали, между мной и вот этой мечтой стоит непроинформированный друг, сосед. Совершенно
1: правильно. Поэтому этот пробел нужно устранить, и все у нас будет. Правильно? Да. Друзья, хочется. Правда хочется. Мне хочется хотя бы взглянуть на этот мир, ну а пожить еще лучше.
0: Я желаю каждому из нас пожить в таком мире.
1: Знаешь, ну, ну, плохо, что люди не понимают, что это реально и что это возможно. Ну, надо делать. Правильно.
0: Делиться здравомыслями друг с другом.
1: Совершенно угу. правильно. Так что, друзья, давайте начнем с простого. Давайте любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Большое спасибо за Вам все. Спасибо.
1: И вам спасибо, друзья. Спасибо, что вы есть. И спасибо, что вы понимаете. Блин, хочется в созидательное общество.
0: Спасибо, Игорь Михайлович. мы очень ценим эту поддержку, большое вдохновение. Ну, что, правда, вы когда-то сказали про то, что. Не знаю, вы так верите в нас, у людей, и это настолько вдохновляет действовать. И вы знаете, с каждой, с каждой новой передачей все больше и больше ты чувствуешь вот эту вот силу духа действовать, и все больше уверенности есть и на уровне сознания, что у нас все получится. Поэтому огромное вам спасибо за поддержку это за на этом пути. Людям
1: спасибо, ведь как раз вы, друзья, это и делаете. Ну, если захотим, все получится. Знаете, что самое важное? Это иметь цель. Без цели мы ничего не сделаем. Но если у нас есть цель, все будет. Спасибо, друзья.